0: Продолжая рассуждение о э, вот этом рабском служении Янке Фавди, э, мы пришли к какому-то итогу этого служения. Собственно, большая часть предыдущего урока, она была этому посвящена, подведению итогов и с, э, вот, ясному, краткому изложению того, как, как основных черт такого служения. Э, и в дополнение к этому... Мы процитировали Дильм, король Давид, своих Дильм псалмах. Он об этом рабе говорит в стихе: "Возрадуй душу раба твоего, ибо к тебе душу свою вознесу". Вот "Возрадуй душу раба твоего", что мы здесь увидели, это душу раба, его надо радовать. Вот такой вот раб, он нуждается. В том, чтобы его господин радовал, потому что так у него радости никакой отца от собственного служения нет. То есть он полностью находится, он полностью растворен в этом служении, которое для него тягость, но вне которого он вообще себя не видит, то есть у него никакого существования нет. И почему, Значит, надо его, почему его надо, логика этого стиха, да, почему его надо веселить? Почему у него нет радости в этом? Потому, потому что он, жертвуя собой, то есть полностью отказываясь от себя, он поднимает себя к тебе, я душу свою вознесу, он полностью поднимает себя над своей природой. То есть это служение делает мучительно для себя, потому что оно противоречит его природе. Поднимается над своей природой, поднимается над своей привычкой, ну, и вот теперь находится в состоянии, как мы выше сказали, в состоянии постоянной, постоянной приниженности, скажем, вот, в состоянии противопоставленном радости. Радости и наслаждения у него в служении нет. И дальше Ребек как-то задел краем, но я не уверен, что на этом дело закончится, вернее, уверен, что не закончится на этом наше обсуждение вот этого вопроса. А, то, о чем а, в, м, алте в Тане достаточно в, в, пространно а, говорит, а, что привычное служение, оно вообще не входит в рамки служения. Оно, строго говоря, не называется служением. То, что привычно, а, то, что… то, где человек следует своей природе, пускай даже природе а, второй природе, значит, как а, привычка называется, привычка – вторая натура. Вот если он следует этой природе, то есть следует своему привычному, привычной норме, как бы, скажем, в изучении Торы, он учит столько, сколько он привык, сколько он любит учить, сколько ему нравится учить, а и не выходит за рамки этой нормы, то, строго говоря, такое изучение Тора, оно не называется в контексте наших рассуждений, во всяком случае, не называется служением, и уж тем более не называется, не называется служением раба на прошлом уроке мы уже отметили что точно так же как служение сына служение раба это тоже такая вот торговая марка то есть это что-то очень это очень высокий уровень служения это служение особого типа другое дело что мы можем сравнить между собой служение раба и служение сына и там может быть в каких-то рассуждениях наших служение сына будет нам представляться более более, более неэффективным, как сказать, ну, более возвышенным, скажем, да? на самом деле служение раба, у него есть свои преимущества, это очень высокий вид служения. Так вот, служение раба в таком служении, которое следует привычке, которое не выходит за рамки того, к чему человек себя приучил, оно не называется служением, не называется принятием ерма, «Оль махушимаем. Служение подразумевает выход из э, рамок того, к чему я привык, того, что, что мне нравится, и, и без, без насилия над собой, скажем. И вот это вот служение, э, служение с большой буквы, как бы ну, здесь в контексте этих рассуждений, то есть служение раба, которое поднимается над его э, внутренним устройством, над его природностью, над его привычностью над его там, личными какими-то симпатиями и взглядами на приоритеты. Оно должно выходить за, за рамки этого, вплоть до того, о чем сказали мудрецы в своем толковании, э, человек, когда умрет в шатре. То есть умрет в шатре Торы. То есть вот надо себя довести до смерти. Это, ну, понятно, что это такая дурацкая шутка. Но вот именно умирающий за нее... Он называется человеком, возложившим на себя ермоторы, умирающий в смысле, ну вот, исчерпывающий свои возможности в изучении торы, далеко за пределы привычности. Продолжаем изучать Маймер на странице Т. Шин yut 313. Это у нас шестая строчка снизу последние два слова. Вз. Шикосов Алпосук. Вз. Шикосов Алпосук. И вот это вот то, что, в общем, что пишет, например, Алтерреб в Тане. По поводу стиха ⁇ Шафтем, Хулю, Бейной Виталий Ким, Далшер Значит, это стих из пророка малахи Случайно посмотрел перед уроком. Это стих из пророка Малахи, где задается, вернее, не задается вопрос, а говорится. И вернитесь вы и посмотрите, в чем разница между праведником и злодеем, там сейчас наверное, нас не интересует. И между служащим Лайкиму и тем, кто ему не служит. На самом деле здесь принципиально, что здесь используется имя Элайким, но об, это, об этой детали там дальше. По всей видимости, будет речь. То есть. Теперь возьмем эту цитату в урезанной, в урезанной форме, в которой ее подают здесь рыба. Э, надо внимательно посмотреть на разницу между служащим Элейкимом -э ойвет Элейким -э и тем чел человеком, который лой аводей, который ему не служит. -эйни шо -эйни, шо -эйни, и как наши мудрецы толкуют этот стих, э, если я правильно понимаю в Геморе. Шейны, доймеошей, пирки, меопомим, меопомим, Ход. они приводят интересный пример, иллюстрирующий вот такой, ну, на первый взгляд, а что тут такого, собственно, пророк сказал? Ну, то есть, ну, важную вещь сказал, что действительно, вы посмотрите, гляньте на разницу там между праведником и злодеем, между тем, кто, кто служит Всевышнему, и тем, кто не служит Всевышнему, всесильному, вернее, раз и Ну, да, надо вот различать. А гемора почему-то нам в качестве примера тому, что же называется служащий Всевышнему и неслужащий всесильному, приводит вот такую интересную, интересную пару. Это, оказывается, тот человек, который изучает, который изучает свой пэрек, свой перег, в смысле свой урок Торы, скажем, меопоми, тогда во времена Геморы, как вы понимаете, основу изучения составляли, составляли мишнаес, основу аллогической работы в области «Раскрытые Торы», из, ну, то есть ну, изучение раскрытой Торы тогда это для абсолютного большинства людей являлось ну вот, практическим всем изучением. Изучались, естественно, Мишнаис, изучались законодательные решения, которые впоследствии были кодифицированы в виде Мишны. Так вот с этим Мишнаис они учились, учались, учились наизусть, учили, изучались в плане понимания. Так вот человек свой перок Мишны как он повторил его, проучил его сто раз, этот человек называется, который не служит Богу. Который не служит всесильному. А тот, который выучил этот отрывок сто один раз, его гемора полагает э, вот те, тем, кого пророк называет служащим всесильному. Э, ну Те, кто... Те, кто хорошо помнит это место в тане, вы потерпите. Пускай те, которые плохо помнят это место в тане или вообще не, не учили таню и не встречали это место, пускай тоже немножко послушают эти рассуждения. Получается, Шибепа Маахас и получается, что одним изучением, одним повторением, неважно чего, кстати говоря, да, это может быть и Маймер. Это может быть, ну, что угодно в Торе, на самом деле, но во времена Гемора они Майморем хасидизма не учили. Одним повторением лишним человек становится, переходит из разряда неслужащего ему, неслужащего это звучит, звучит ужасающе, под, то есть, ну, так, сходу, наверное, с точки зрения простого смысла, может быть, такой простой смысл и есть, кстати, этого стиха, под неслужащим всесильному, наверное, подразумевается нами человек, который не, ну, бы паштус, не служит Богу, вот и все. Не занимается служением по тем или иным причинам. С точки зрения данного толкования, неслужащим, называется точно такой же человек, как и первый вроде, как и, как и простите, второй, только вот он повторил свой перок на один раз меньше. Один раз от ста, на какую долю маленькую, это всего лишь на один раз повторил, повторил меньше, он уже не служит Богу, как же это может быть? Так вот, этот раз, объясняется, объясняется нам комментаторами, и Алтереба в частности, в Тане, этот раз был решающим, потому что он выходил за рамки общепринятого в те времена. То есть, ну так было заведено у них. Понятно, что когда необходимо знать все наизусть, э, то есть, вот Миша, она же до того, как она была кодифицирована, она с, там записана, она вся хранилась в головах тоноем, вся хранилась в головах мудрецов. Так вот, и понятно, что если надо заучить все наизусть, то надо повторить несметное количество раз. Для того, чтобы она там засела в голове уже так, что и чтобы оттуда ее было не, не вышибить ничем. Так вот, э, была заведена такая, заведен такой обычай, что человек повторял э, свой пэрек сто раз. Вот именно, именно сто раз они привыкли повторять свой пэрек сто раз. Есть даже методика, на самом деле, там законах изучения Тора, автор, бы, скажем, приводит методику того, как правильно, рационально э, распределить повторение материала, в наше время это тоже актуально, нам тоже надо много чего помнить. Как распределить повторение материала так, чтобы наиболее эффективно запоминать, то есть сколько, вот, что надо вначале там, часто повторять, потом с определенным интервалом и так далее. Так вот, они повторяли по сто раз свой перок. И это стало для них абсолютно привычным, это стало их, вот, ну, естественным для них, не вызывало у них напряжения. А вот этот один раз, который выходил за рамки этой привычности и естественности для них, природности, естественности от слова «природа», он и становился решающим для того, чтобы человек назывался то есть он назывался, являлся. Для того, чтобы человек являлся служащим илыким, служащим всесильному. Б.О.И.Д. Так, ясно, я говорю с обективами. Никро, овет, илыким, то есть человек, который повторял вот это один раз, делал его служащим всесильному, взвалившим на себя У У.С. У в пиомем, а ста разами, ста повторениями, а фальпиши Шойна, набыл кошеве и георабу, несмотря на то, что никто не сказал, что этот человек, он для него эти сто раз это вообще ничего. Тут же не имеется в виду, что действительно вот там для них, для всех героев Торы того времени, для них повторить сто раз было там совершенно элементарно и не вызывало никакого напряжения. Конечно, это был труд. В любом случае, сто раз повторить некий материал объемный материал, скажем, но это вот надо и, и иметь какой то какую-то тоха сидеть насидеть и, и там с, потратить на это потратить на это время, естественно, силы тоже, сосредоточенность, все это все это нужно. Понятно, что человек, повторивший сто раз не то, не то что он э, вставал из-за парты э, совсем такой свежий, как, как весенний ветерок, естественно, он тоже уставал. Так вот э, тот человек, который учил тимтя он тоже ему было тяжело он трудился он вкладывал это большие старания микол мог семейный некроовой несмотря на это он не называется служащим великим Бетивей. почему потому что вот эта природность она подразумевает определенное желание учиться даже если человек даже если человек даже если человек, даже если человек устает то есть у него есть природная, ну как бы, заданность, ну на самом деле понятная вещь для, для всех, да. То есть э, с, для того, чтобы преодолеть сделать больше, чем ты делаешь обычно, для, несмотря на то, что обычно это тоже, может быть, не самое простое, там что-нибудь, не знаю, зарядку делать по утру. Э, вот человек привык там вот столько-то упражнений делать, и столько-то... Э, столько Раз повторять какое-то упражнение, вот это он устает, конечно, но к этой, к этой мере усталости он привычен. Так вот, также в, в Торе. То есть хватает человеку желания, по его природе, скажем, хватало тогда у большинства, наверное, на 100 повторений. Ли есть Шойкет, Вилазра, для того, чтобы постараться и повторить свой урок. Вплоть до ста раз. Кика рагилусии, потому что это была его привычка, это была его природа. А волбепам аэход аисейро. Но вот этим одним разом, который выходил за рамки этой привычки, алтивей над его природой. Шемиоид негидроцойный, который совсем, совсем против его природы постановился. Искабе, да? толов би ахазазе. А, вот этот раз он становился для него ну, становится мучительным. Да? А, помните, там в Тане тоже приводится, я не знаю, здесь Рэба будет, даже об этом говорить или нет. Я не вижу, во всяком случае, вот, в, в, в ближе, вблизи, а, приводит там пример со слом, которого нанимали, а, ну, там, я не помню числа, кстати говоря, не, там, скажем, за две ЗУЗы на 5 километров, а, а на 6 километров за три ЗУЗы. То есть, ну, вот как там, не знаю, арендует, арендует осла. Если он идет там на, на 5 километров, э, то берут за аренду там э, 1000 рублей. А если он идет на 6 километров, то 2000. Мы, мы спросим, а где арифметика-то, где? Как это может быть? Э, если вроде получается за, за километр по 200 рублей должно быть 1200. Почему 2? Почему Откуда 2 берутся? А потому что этот осел, он привык, это там как, какие-то два населенных пункта, из которых все время из одного в другое все время этого осла гоняют и он уже привык там пять километров это для него нормальный путь а вот то что превосходит эти пять километров там ему уже он уже упирается потому что ему не хочется идти дальше он к этому не привык вот это наша животная душа которая там привыкла скажем какой-то норме и когда там человек повторил 95 раз, она, конечно, скрипит зубами, но, ну, ладно, ладно, давай, ну, уже все, давай, уже скорее, по последние пять раз. И там на ступе вот пять раз прошло, стой, и он опять, и он еще будет, тогда это, конечно, вызывает бурю возмущения. Знаете, как у учеников в школе, когда звонок прозвенел, ну, звонок мы-то с вами знаем, как, как люди опытные, старые, пожилые. Мы знаем с вами, что звонок звенит для учителя, но это не все знают. И маленький ребенок, вот он, он привык этот час отсиживать. Звонок прозвенел, он, он все, уже закончился урок, дальше невозможно. Ну вот, так и сборах, в рационе сборах, и вот этот вот раз дополнительный, он становится для него крайне тяжек, за уши некроовойветаны кимбрго гомор хулый вот если он себя преодолевает и вот это преодолевает вот этот раз 101 то тогда кстати можете поставить эксперимент взять какой-нибудь вот вот взять этот урок скажем сейчас мы надиктуем этот урок и вы его попробуйте сто раз прослушать из интернета а потом когда привыкнете по сто раз слушать каждый урок правда боюсь что тогда кто-нибудь меня убьет в результате слушателей просто специально найдет чтобы и тогда попробуйте когда привыкнете, знаете будем месяц слушать по сто раз эти уроки а потом в один прекрасный день послушать 101 раз вот тогда то вы и поймете что такое настоящие тяготы в изучении торы так вот Тогда он называется служащим элэйкиму бе ойл гомур. Викаго бешави митсвеси, подобно этому в других заповедях, мы в митсвесе Сдока, например, заповедь Сдоки, шиясы негитативо боиш беишкилю викансон, ну вот человек скупой, прижимистый, ну, и, а ему надо давать сдолку. Понятно, что эта заповедь дается ему с большим трудом. Но она всем дается с трудом. Знаете, как это э, известная поговорка насчет того, что э, э, там есть, есть три вещи, которые обязательно влияют на человека. Э, э, там, скажем, деньги человека портят. И, если тебе скажут, что то ты увидишь кого-то, и там его не портят деньги, просто недостаточно денег. Там, водка, она человека в результате превращает, там, либо, либо валит с ног, либо превращает в сумасшедшего. Если ты видишь, что кто-то пьет а, и совершенно ничего с ним не происходит, ну, не, не проблема. Просто, просто не хватает водки. Надо еще добавить. А, если и Тора. Тора всегда влияет на человека. Если ты видишь, что человек изучает Тора, изучает, 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 абсолютно ничего с ним не происходит, он вот... Как был говнюком, скажем, таким же и остался. Ну, ты не, не, верь, не верь, не думай, что ты видишь всю правду. Нет, просто надо добавить Торы. Значит, Тора не хватает. Значит, он ее как-то не воспринимает, наверное, близко к сердцу. Или недостаточно много и учит. Так вот, а, с, тут Рэбб говорит, что прижимист скупой человек. У него, значит, ему трудно с докой. С, с докой всем трудно. То есть, у кого деньги не дармовые, понятно, что отдать свое, даже если оно не заработано, а там как-то оно там, досталось по ренте, скажем, но ты можешь потратить его на свои вещи, на свои дела, э -э трудно. А если оно заработано, если оно, там, ты понимаешь, что ты вложил в эти деньги там, столько усилий, там, они все пропитаны потом, э -э то ну, совсем трудно. Так вот, ну и Камсон. Прижимистый скупой человек, на месте которого может оказаться каждый из нас, Шимамойный Хови Волов, мигуфей Венавший, бетивой, для которого имущество а, – вот какой, такой, такой, пожалуй, не каждый все-таки – для которого имущество дороже, чем его тело и его душа. Ну, который, очевидно, совсем прижимистый, совсем такой вот, со смещенными приоритетами жизненными и по, по его природе он вот такой вэй не мойцы яйцо из бейса и ракби кимут то есть он на собственный дом отдает только там с минимум минимором вот самое самое необходимое кидей и сипуктерки хули только для того чтобы вот как то минимальным образом были основные нужды э, от ум нам бы сдокол и за нимехал и ейсер метивей гарбей. и вот мы видим что э, вот такой он такой он жмот такой он прямо там я не знаю экономит на всем на свете э, своим домашним не дает не дает там э, покупает как, какие-то дешевые продукты там очень ну, жмется изо всех сил но при этом э, в области скажем сдоки он каким-то образом помогает нищим с, буквально ссоря деньгами а, то есть дает им больше своей природы намного везе уме то есть ну такой бывает а, откуда это берется ну там вопрос на самом деле естественно про, правильно ли он делает что он жмется на своей семье то есть вот там в принципе Сдока она может относиться и к своим родственникам, и, наверное, к родственникам даже в большей степени, чем к другим. Тем не менее, ну, вот здесь, для, здесь для нас важно, что он как бы на свои нужды жмется по-страшному, и вообще вот, имущество для него дороже, чем все, все, что у него есть, включая собственное тело. А, там На лекарствах экономит. Но при этом он каким-то образом Сдоку дает широкой рукой и... Ну, гораздо больше там тратят на сдоку, чем, скажем, на самого себя. Такое тоже случается. Что это такое? Заумец Шиолов. Вот это вот выполнение заповеди Здоки, которое можно справедливо назвать служением, служением, в ходе которого которое исходит из того, что человек завалил на себя Ермо Царства Небес. Шеникра Уивитылыким. И вот такой человек называется Уивитылыким. Потому что он миватальцевой, потому что он свою природу, он, то есть он переступает, там, наступает на горло собственной песни, переступает через свои ограничения, переступает через свою природу. В икоях капавший, капавши, но сынавший алзе, он берет <говорит> силу своих рук, за которые он гиб, на фронтах гражданской войны, за которые он буквально погибал там, значит, на работе, изводился, в Энойсен-Леоне он отдает это нищим хун. Раклыкаем род и отдает это нищим, по какой причине? Да никакой причины в этом нет другой, кроме как для того, чтобы выполнить волю Всевышнего. Киерей лимрейт бы койной, потому что он боится нарушить волю своего творца, «Веймос и мутелы, в хулю, и страх перед Всевышним постоянно на нем лежит». То есть, ну, вот он, как, как, этот, как этот раб, наверное, которого мы описывали, материальный раб, в смысле, человека, который, в буквальном смысле, находится в рабстве, вот он а, там на себя не тратит, а господин ему сказал, значит, да, отделять деньги какие-то, там не знаю, куда-то класть в какую-то кассу. Ну, что поделаешь, он на себя не хватает, но в эту кассу он кладет, и он старается класть туда побольше. А мифазы раки ракефитиво и бенбинидвазалев, но и тут тоже понятное дело, что если он здесь, ну может быть, может быть по-другому, он может отделять сдоху с той же степени скупости, который, с той же степени скупости, с которой он тратится там, скажем, на своих домашних. То есть когда он, но если он э, не сорит деньгами. В смысле, вот не, ну, саит деньгами, тут ну, дурацкий, наверное, термин, Мифазер uh, не, распы, вот, расп, не распыляет средства над сдогом буквально, Раклиф uh, и только по природе своей, его Бенидва Солеев, то есть, вот, как ему сердце подсказывает, а сердце у него там много не подсказывает, потому что, как мы знаем, для него даже, даже собственное тело, оно не так дорого, как имущество. Велой и не более того, «Эйнза, то есть он же, он же выполняет заповедь с Доки. У заповеди с Доки, как и у любой заповеди, давайте скажем, кстати, обозначим этот, эту позицию. Точно так же, как у любой заповеди, и у изучения Торы. То есть изучение Торы человек заповедь изучения Торы выполняет не ста разами повторение Перека, а одним разом повторение пэрока утром и одним разом повторение парока вечером. Вот это с точки зрения с письменной торы, заповедь изучения тора она сводится, минимальное минимальное выполнение заповеди изучения тора, сводится к повторению одному пароку утром, одному пароку вечером. Так мудрецы сформулировали вот, с точки зрения закона: так. заповедь с доки это тоже не то, не то, что там он э, дает много «но» по природе своей или еще больше переступая через свою природу. Понятно, что заповедь Сдоки, э, это, у нее есть некоторый минимум. Э, если я правильно понимаю, этот минимум, если говорить о вот такой помощи бедным, это он берет монету, которая, шов и пруто, которая стоит меньше, больше, чем, по, по крайней мере, самая минимальная стоимость, скажем, имеет. И дает, ну вот на сегодняшний день, это с, там недавно считали, сколько там получилось, там, половиной рубля или что-то на духе. И дает его бедному. Все, он выполнил заповедь. Он выполнил заповедь там с, на сегодняшний день, во всяком случае, точно. Поэтому, когда он дает, э, ну, обычно люди дают больше. И люди ежедневно стараются выполнять заповедь с доки в гораздо большем объеме но если он это делает согласно своей природе то есть не выходя не переступая через то что вот согласуется с его ощущением того сколько надо дать скажем то это не называется вы витадыки что это это не называется служащим богу в Ерме. верме так так чтобы он Uh, то есть, он, не, он, этим, он этим не отменяет свою природу, не приступая через свою природу, не приступает через свою привычку. То, то есть, понятно, вот эта мысль, которую я последний изложил, мне кажется, ясна. То есть, есть э, рамки выполнения заповеди, э, минимальные. Мы сейчас не о них говорим. Мы говорим о человеке, который называется «Ойвет Ким. Это вот такое вот звание, возвышенное звание, человека, который, при, переступая через свою природу, превосходит свои собственные внутренние ограничения. Вот он называется Ойвид Илуйки. Тот, который Ашер Лой Аводей, с точки зрения этого понимания стиха из Малахи, тот, который не служит, это не тот, который сдоки не дает. Это тот, который сдоки дает и может быть много больше, чем того требует минимум закона с точки зрения закона, дает сдоги много больше, но в рамках того, что для него привычно, то, что ему представляется, ну, как бы, естественным. Он себя будет плохо слушать, чувствовать, может быть, даже кушать не сможет, если с утра не даст, там, рублей сто какому-нибудь бедному. «Вэкагу бихол амиды сшима церрухэй» у мисаку мы битьее егоровы коша балкорхи давка мисадтка сама худша маем худу и также это во всех областях как рыба здесь говорит во всех мидес когда он дух свой вот прижимает ущемляет скажем преодолевает возвластвуется на своей природе над своей нехорошей природой и, и тяжелой, жесткой, насильной именно. Прямо здесь подчеркиваю, да? Мы сейчас ведем сейчас ведем речь о человеке, который себя насилует все время. Это я, я прекрасно понимаю, как это слушается со стороны, э, и понимаю ту антипатию, которая вызывает, наверное, такое вот в поверхностном сейчас проговаривание, э, такой тип служения. Но. Ну, на самом деле, это вот только на первый взгляд так. Я надеюсь, что мы и здесь с этим разберемся дальше более, более подробно. И на самом деле это станет ясным в любом случае, если, если вы будете продолжать изучение подобных, подобных тем. А, так вот, именно насильно, насилуя себя а со стороны, принятия на себя Ерма-Небес, вот тогда к моей а шлюбы рух и ливился их избиха например, человеку хочется гневаться, то есть он ощущает в себе порыв гнева, ну и может быть даже справедливого праведного гнева, то есть он ну, имеет право осерчать какая-то ситуация, которая его, ну в общем, если он начнет бить посуду, то Никто, в общем, и слова-то ему не скажет, потому что он действительно, ну, тут задели его интересы, да. А, так вот, он властвует, возвластвовался над своим духом а, и не стал гневаться. «Влой йокум вьитар лыры ейгу или, скажем, товарищ ему насолил как-то очень, ну, что-то задел его, действительно задел, или ущерб какой-то ему нанес умышленно, и, в общем, ну, плохо себя повел. и хочется ему отомстить. Ну, на самом деле, человек, насколько я понимаю, по его природе, по его природе животной души, ну, хочется мстить. Хочется, вот, а ты мне так, а я тебе сейчас вот еще, вот я тебе тоже так. Или даже, может быть, наверное, не знаю, может быть, кто-то не, не, не оказался не в курсе, есть у нас в Торе два запрета. Один запрет на кимы, то есть отомщение, а другой запрет на тиры. Запрещается человеку не только поступать по отношению к другому так же, как тот в отношении него поступил, вот, в, в плохом смысле, плохо повел себя в отношении него, это называется месть кима. а также запрещается нытира. То есть, если человек поступил в отношении себя плохо, запрещается потом поступить в, в отношении него хорошо, при этом сообщив ему, что мол напомнив ему, что, мол, вот ты в этой ситуации скотина значит вот вот как ты себя повел а я а я вот не буду так себя вести я тебе вот ты мне ты мне не не дал телефон позвонить а я тебе дам даже два телефона или что-нибудь в этом духе так вот в классическом примере там он мотыгу одолжил или лопату так вот если он ему хочется что, что, естественно, да, ему хочется отомстить, или, по крайней мере, хочется заметить, товарищ, хочется поступить порядочно по отношению к нему и заметить, что, вот находясь на подобном месте товарищ, он поступил непорядочно. Да, и он сдержался, и не стал ему мстить, и даже не стал ему делать вот такого замечания. Кстати, такое замечание, это я еще раз, <мас> раз сделаю еще более ясным, это запрет из письменной Торы. То есть, вот такое замечание сделано, запрещено письменной торой. Или ему, например, ну, все время думается о каком-то еврее, какие-то гадости ему в голову приходят, бывает такое, правда? Приходят какие-то гадости в голову, а, а зачем? Зачем он этим занимается? Вот, Всевышний хочет, чтобы он размышлял какие-то плохие вещи о своем товарище? Нет, конечно. Так вот, он, ему хочется думать о нем какие-то вещи. Или сделать ему какую-то гадость. Да? А, он себя заставляет этого не делать, не думать, не делать, не говорить. Почему здесь, кстати говоря, а, вот, все и дальше и сразу возникает вопрос. Самое часто это не говорить, да? а, говорить ложь и новор. А если ему хочется, ну, и тоже, наверное, все мы сталкивались с этим, и это очень, это очень важно. То есть, как сказал Гайльевич, архиважно. Но ну как-то вот не получается у людей обычно так запросто справиться с этим изъяном. Лошну гора, злоязычие, да, причем подложный гора, сообщу, может быть, новую для кого-то вещь, подложный гора подразумевается не злоязычие, когда мы клевещем на человека. Этот грех называется Мойце Шемро, выводящее дурное имя. А под подразумевается, вот подразумевается ситуация, когда мы рассказываем о человеке э, какие-то неправильные, какие-то плохие вещи, распространяем про него плохие слухи, вполне соответствующие действительности. Так вот, если человеку хочется говорить, хочется позлоязычить, в этом смысле, и хочется посплетничать, то есть, на самом деле, вот Тора запрещает даже непродуктивные сплетни, то есть вот распространение информации о человеке, которая, может быть, она и неплохая, а просто вот, просто вот так вот судачить о посторонних тоже запрещает на самом деле. И все, все такие, ну, на самом деле, конечно, запрещает, запрещает. Так вот, если ему хочется говорить Лошадный гора и с Рыхилус распространяется, значит, распространять распространяется сплетни и там и он себя сдерживает. Или велой ласек бегой Или ему хочется по заниматься шутовством пустопорожним, пустопорожнее, значит, гиги гиганем. Я бы сказал а вот хочется а он себе этого не дает а фальпиши за негет несмотря на то что это против его природы Шигу, лейцу валошный гора хули если он ну человек такой вот бывает ну вот у меня с этим проблема точно есть ну так любит человек папа и так, ну там полицонить как говорят у нас на нашем жаргоне и, и вот значит, позлоязычить скажем любит э, с этим у меня по моему стандартные проблемы как у всех не больше <laughs> а он этого не делал Зеурак Шоль шоу маху молов это то есть вот преодолеть свою такую природу то есть вот поставить себя настолько контролировать себя настолько с собой управлять чтобы даже в момент возникновения таких вот естественных для себя негативных импульсов суметь себя, успеть себя, скажем, да, остановить, э это может происходить только тогда, когда есть Олмалхуш Шамаем, когда Ермо, э э царство небес, оно лежит на нем, тяжелое, они э для того, чтобы оставить, и не выполнять свою природную, не приводить в исполнение свою природную волю. Это рацийный ативи, естественно, да, мне сразу в голову пришло и не смотреть телевизор. А, на самом деле, рацийный ативи — это э, желание его природное. Тиви от слова «тейва» — природное, от слова «тейва» — природа. В как бы холодтайвесками кита ви за архила вытайа ми в ише и также а, а, межгально правильно говорить а, и также в области всех в воделений а, в области вождеении к пище вождеении к значит, связям с половым связям. Половым, значит, сексуального вожделения, вожделение к приобретению значит, алчности, вот как это называется, вспомнил, вожделение к почету, вот это стремление к почету, венецуах стремление, вожделение, вы будете смеяться к победе. Ну, знаете, как бывает так, что у человека... Человеку так хочется быть правым, что и у него уже все, никаких, никаких ничего, ничто его не может остановить. Он там как -то, как, так выкручивается из желания быть правым, победить в споре. Вот что деваться не. Так вот ей афалпи шейн базы и сор и смисапек или мной сасмы ми Так вот несмотря на то, что во всем этом, то есть подождите одну секундочку это я проверил насчет межгали, то есть тогда я не очень понимаю почему в этом нет ничего запретного значит во всем этом говорит рэба нет ничего запретного шейн базе исур, что в этом нет запрета не очень я понимаю, что, что рыба имеет в виду, потому что, ну да, в вожделении к еде, в... Что он еще перечислял? Вожделение к еде, алчность, стремление к почету, вот переспорить собеседника, значит, вот к победе, такое вот страстное стремление, в этом нет запрета, только не понимаю, а в, в сексуальном влечении в нем запрета нет, разве? Как-то меня учили, что есть, очевидно, здесь или, или Рэба имеет в виду вот последние из перечисленных, то есть алчность, э, стремление к почету и вот переспорить. Ну, действительно, запрета в этом как такового нет, то есть если человек алчен, но не ворует, никак не ущемляет интересы других людей и не вырывает у них там изо рта кусок, то где что -то запрета, вроде нет. Вроде в этом нет запрета, человек все равно должен и сапы, выимшель бы или мной Микол Эйле. Он должен постараться сдержаться, возвластвоваться над своим духом, удержать себя во всех этих вопросах, Беисер Микмой Микоих в.. Более, чем в его силах и в его природе. То есть, вот, э, Афальпише бе тивэй гурэйдэв А, вот видите, все-таки, наверное, начиная с ковода, начиная со стремления к почету. Бог его знает. Э, э, несмотря на то, что по своей природе он таки гонится за почестью, за богатством за возвели ему, ну, ему хочется быть великим хочется быть значимым хочется э, иметь вес скажем микол моки стоп бимо от вберг вбер кол маши ясулей неги несмотря на это он должен э, с точки зрения вот этого самого косу маху с точки зрения служения он должен довольствоваться малым в смысле в материальной жизни э, и терпеть все, что ему делают против воли, ну, имеется в виду сносить тяготы и лишения еврейской службы. «Векмойшемехер после векеледосы», как, например, человек должен, его позорят, скажем, его оскорбляют, Мейшев не, не должен отвечать. Я не скажу, что это закон не скажу, что это универсальное правило. Есть случаи, в которых необходимо ответить. Ну, здесь Рэбби говорит в общем ключе, что вот ему хочется ответить как бы ради ответа. Так вот, он должен себя сдержать и не отвечать, потому что, как известно, эскалация конфликта Вот ответ, он только достигает эскалации конфликта не более чем. То есть, не бесполезный, бессмысленный ответ, когда необходимости в этом, в этом ответе нет, и какие-то высокие интересы человек не защищает этим ответом. что Он должен промолчать. «Викай гавна бихола мидейс тивейс Хулу и подобное этому в области всех природных качеств, которые есть. Вот там, где что-то зашкаливает, вот есть его природа, вот эту природу должен подчинить пути которого которого требует тора то есть там где тора от него требует вложений он должен посмотреть где кончаются то есть, вот где он должен выйти за рамки ограничения этих вложений усилий которые в него встроены и подняться пойти туда вот за их предел это будет называться служением тогда, служением, как он здесь называется время, BOIL. То есть служением вот, запряженного в ярму. Или в тех вещах, в которых требует от него отстраниться от каких-то качеств, от каких-то дурных качеств. Он должен отстраниться от них более, чем его природа ему позволяет. То есть, ну понятно, что мы с вами все-таки за редким исключением людей там не, не убиваем, не едим и там грабежом не занимаемся и в общем там достаточно сдержаны скажем в сексуальной жизни но с, ну, то есть ну, мы не, не, не то что там каждый вечер идем там гулять а с, но ну, как-то и в общем социум нас поддерживает в том чтобы мы вели социально приемлемый как говорят образ жизни но при этом в нас есть импульсы, которые, безусловно, значит, то, то бы хотелось, чтобы мы, их, мы от них избавлялись потихонечку. И вот в сдержании этих импульсов у нас есть что-то природное, то есть природное, те рамки, в которых мы с точки зрения природы вот, избегаем, там, скажем, агрессии в отношении других людей, какой-то вреда вредоносные которые на наносит там ущерб предлагает нам вот это служение предлагает нам пойти в в, в этой области сдерживания пойти еще дальше дальше чем подразумевает наша исходная природа скажем